0: Y estamos muy agradecidos con el doctor Eduardo Badiori San Pedro, usted lo conoce muy bien, doctor en Ciencias Geográficas, con especialidad en Hidrología, que el día de hoy eh, nos nos acompaña. Y siempre, siempre, doctor, tanto Viridiana como yo, nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. ¿Cómo, cómo está? Gracias,
1: gracias por la invitación. ¿Nombre? Muy bien y felicidades por el programa no, no muchísimas gracias.
0: gracias pues ojalá 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 que sí nos ganemos las felicitaciones eso esperamos doctor no,
1: bueno sí se les escucha en las mañanas claro. Ay, muchas gracias se, se, se fresco Doc. el programa muchas gracias
0: sí. doctor oiga Doc, queremos platicar con usted hemos tenido eh, y hemos en algunas ocasiones platicado aquí del famoso tema del manto freático mm -hmm. eh, la, el año pasado estuvimos reportando la falta de agua en el resto del país eh, decías tú en Yo, alguna nota que el pasaste año, es, con mayor sequía aquí es donde más agua hay Sí. Uh -huh. Sin embargo, tenemos un problema con el manto freático uh -huh. Y es que está altamente contaminado Usted durante muchos años levantó la voz Y por eso lo invitamos Porque Gracias. usted lo que hacía en todo el estado Era promover el que no usáramos agroquímicos El que fuéramos cuidadosos con los que los usábamos Porque se ha ido filtrando Todos estos químicos uh -huh. al manto freático Y hoy, alguna vez me acuerdo que usted en una entrevista me dijo Hay mujeres que la leche materna uh -huh. claro. marca eh, químicos okay. que es lo que está llegando al manto frático eh, ¿de qué es. tamaño es el sí. problema Doc?
1: pues mira eh, em, empieza por, por la imaginación de que el agua es infinita en Yucatán ¿no? mm. y el problema es que cuando se hace el cálculo del balance se, ha, se realiza a nivel de la península de Yucatán y sí, efectivamente podemos tener 24 mil millones de metros cúbicos de recarga que eso y es, debe ser mucho es mucho, sí. 17.000 que son las descargas naturales comprometidas para mantener la salinidad y la biodiversidad en las zonas costeras, digamos, y la, y la altura de la columna de agua en los humedales. Y, eh, pero eh, la península, eh, bueno, y queda una disponibilidad, digamos, de alrededor de 7.000, de los cuales 4.900 ya están concesionados. Entonces quedan 3 mil millones de metros cúbicos, por decir así abiertamente, disponibles.
0: Una pregunta nada más para ubicar: Ajá. ¿cuántos son 3 millones? ¿Cuánto consumimos de agua los que aquí vivimos al año? Se pues tiene ese al,
1: alrededor de 20 metros cúbicos al bimestre, digamos, ¿no? Como un metro cúbico al día, más o menos.
0: Un metro cúbico
1: al día por un por, millón. Por de, casa, ¿no? Por vivienda. Por, digamos, vivienda por, eh. por vivienda. Por persona, puede andar entre. 150, 200 litros... ¿Y eso habría eh, que
0: multiplicarlo por cuánto para A ver? Nada más digo... Pues el...
1: Por todas las personas... Bueno, eso es nada más lo que consumen las personas, digamos, ¿no?
0: Sí, claro, bueno... Están pero además
1: está la agricultura, está la porcicultura, la está la, la industria, mm. todo... Mm. En, en pero esos es... 3
0: mil millones que nos quedan... Mm. ¿Es más sí. de lo que consumimos en un año todos?
1: Sí, ah, pero okay. el problema es la distribución... Okay. ¿No? La península no es homogénea... Hay diferentes eh, áreas cársticas, ah. digamos que la van distinguiendo y le van dando características muy particulares. El anillo de cenotes, digamos, que aísla mucho el manto freático. En la parte oriental, la zona de cerros y valles, que además hay, unas fa hay tres familias de agua. ¿no? Tenemos las eh, cálcico sulfatadas en el sur, ¿no? con mucho azufre. ¿Mm? Tenemos eh, las eh, cálcico carbonatadas aquí en la zona central y las sódico-cloruradas alrededor de la, de, la, de la periferia, digamos, por la penetración de la cuña marina. Entonces, eh, y, eh, cuando hacemos esta división por, por fracturas, por características de, del, del cárcel, el desarrollo cárstico los cenotes, cavernas, etc., nos damos cuenta que no es homogéneo, hay, hay diferenciaciones, y eso en el programa médico regional de la península de Yucatán quedó muy, muy claro, pues, ¿no? Entonces, eh, cuando haces ya el balance por estas unidades geodrológicas y las armonizas con los municipios como unidades de planeación, te das cuenta que ya en algunos lugares ya no hay disponibilidad. ¿No? Se están jalando se están jalando las descargas naturales comprometidas y las dos zonas hidrológicas que están siendo más afectadas es ciertamente el norte de Quintana Roo, ¿no? el, el anillo de Cenotes propiamente, y el sur de Yucatán. ¿no? Entonces, eh, y la disponibilidad que, queda, que pueda quedar a nivel península, pues también está en el sur, pero es un agua muy sulfatada, no tiene acceso a menos que ver la captación de agua de lluvia, por ejemplo, que okay. es una de las tendencias que hay. Pero bueno, quitando esa, ese mito no de que tenemos una cantidad de agua, agua abundante, para siempre, ¿no? agua para siempre, la verdad es que ya empezamos a tomarle a las descargas naturales comprometidas, y esto ya es un inicio de una pronta eh, sobreexplotación y en la perspectiva de cambio climático, al 2050 que se prevé menos precipitación, mayor temperatura, mayor evapotranspiración, obviamente menos recarga y una menor recarga se eleva la interfase salina y eh, se mete la cuña marina y además le la elevación de o nivel, se nivel se del mar agua. se va a salar, claro, uh -huh. sí.
0: Esto quiere decir que puede tener Yucatán una crisis de agua sí. de aquí al 2000. Sí, ¿qué?
1: Pues pues ya hay una crisis de agua, digamos, toda la todo el agua en la zona costera que tú tomas en los pueblos es salitrosa. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, sabe, de hecho. sabe esa salitrosa, entonces eh, bueno, y eso aunado además de que pues no potabilizamos el agua, le ponemos cloro, ¿no? Okay. Entonces eh, y tenemos una fecalización tremenda, este, buena parte de, de las localidades al interior son sumideros. ¿no?
0: Es que a mí eso me llama eh, la atención, o sea, la contaminación del manto freático sí. somos nosotros sí, los claro. que aquí vivimos y es eh, la agricultura, ¿no? Porque
1: agricultura... a todo esto que nos está
0: diciendo hay que agregarle ahora los químicos que le estamos echando. Ah, sí, claro.
1: claro. ¿Cuál es
0: el problema? ¿Qué, qué hemos hecho mal?
1: Pues una mala disposición, hemos convertido nuestra cisterna en una letrina, pues, ¿no? Tenemos el agua subterránea como única fuente, bueno, tal vez el agua de lluvia, si antes había aljibes, digamos, ¿no? Y ¿Qué habría se que colectaba. hacer? Bueno, eh, varias cosas, uno es tratar primero de revisar si tienes sumidero, si tienes fosa séptica, las fosas sépticas tampoco son muy buenas, no. meterle un biodigestor algún sistema mucho más elaborado, tal vez un pequeño humedal o meterle... Eh, jardineras en el patio para que las aguas residuales antes de ir al pozo se vayan limpiando ¿no? rehusar el agua tal vez en, en, en un futuro próximo y la otra es eh, pues, ir eh, controlando también las pilas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las pilas? Cadmio, tenemos una cantidad sí, de cadmio, super. mercurio, tenemos mercurio, arsénico. Algo
0: tan básico. ¿no? Hay datos. Nada más para que usted que nos escuche, si usted tira una pila AA de la que usa el control remoto de su de su televisión, uh -huh. con esa pila puede, infect, puede, puede contaminar, contaminar sí, completamente cantidad. una alberca olímpica. ¿eh? Sí, es o sea, es sí, increíble es, es que es sigamos increíble. tirando las pilas a la basura.
1: Y, bueno, falta esa conciencia, pues, ¿no? Todavía muchos basureros, pues, ahí va de todo, hasta biológico infecciosos, ¿no? este Tóxicos peligrosos. Ahora, el
0: cadmio y todas esas eh, cosas son cancerosas, ¿no? Sí,
1: claro, y te afectan el sistema nervioso central, entre otras, ¿no? Hay datos, la doctora Flor Arcega ha, ha, ha obtenido datos, por ejemplo, en niños, ¿no? En Ciudad de Mérida, y en Progreso y en otras áreas, en donde tienen una presencia de arsénico, de mercurio en la sangre y en, los, los y, en, y en la orina, ¿no? Por ejemplo, sí. Además de que el uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no? Esto es terrible. Todavía el gobierno sigue subsidiando los agroquímicos. Esto es un problema de los programas peso a peso, por ejemplo. O venden, o, o, sea, o regalan el, el paquete. Está el paquete de... O arman los paquetes tecnológicos con productos eh, mejorados, ¿no? Maíz mejorado, Singenta, Bayer, Monsanto, que trae el paquete con agroquímicos, ¿no? Esta revolución verde eh, si bien eh, facilitó la producción de alimentos, también generó un problema de contaminación tremendo. Y, en, y el doctor Ángel Polanco y el doctor Germán Yacomán en la UADI han detectado eh, la presencia de agroquímicos que hoy por hoy están eh, prohibidos, ¿no? El endosulfán, el heptacloro, el lindano, el aldrín, que Los se están siendo… Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Y esto también, bueno, ya lo mencionabas, este, se han detectado en mujeres con cáncer de en la sangre, tienen un cóctel de pesticidas. O en la leche materna también. Y el problema es que, como todo es sectorial y temático, lograr procesos intersecretariales a es muy difícil, una buena coordinación, pero... Zagarpa o Sader le debería estar diciendo a Salud que maneje con cuidado esto de la lactancia. Debería haber previo algunos estudios para ver que el niño no se está tomando un cóctel de pesticidas. Porque Si vas a Lorán o vas a otros este, eh, hospitales, hospitales en donde tratan cuestiones de cáncer, pues hay muchos niños ¿no? con linfomas, con este, leucemias, con una serie de enfermedades que se están dando. Y obviamente, bueno esto tiene un costo en términos de medicinas, En todos los que producen los agroquímicos son los mismos que tienen las farmacéuticas, ¿no? no los bueno, socios. Pues ya está. Entonces es un negocio enorme, pues. Ahí, ¿Se
0: ¿no? puede evitar?
1: Pues mira, sí, con una buena coordinación, pues, ¿no? Estos programas, por ejemplo, de la eh, que lo insistimos mucho en su momento, eh, pero hay diferentes órdenes de gobierno con los cuales hay que trabajar, ¿no? federales, estatales y a veces municipales. Si tú tienes los programas de huertos familiares ¿no? y tienes eh, tecnológicos agropecuarios que les enseñan a usar agroquímicos, ¿no? esa es una realidad, debería de haber ya un proceso de agroecología para producir los productos orgánicos necesarios y estos los produces con los materiales naturales que posiblemente en los huertos familiares pudieras hacer un... Una, un cultivo por contrato se los das a los jóvenes que están saliendo para que vayan produciendo estas sustancias o manejándolas con la posibilidad de generar sus propios negocios y en el programa Peso a Peso se los compras para otorgarlo a los productores, ¿no? Sí. Y haces un círculo virtuoso, pero eso es muy difícil, pues, ¿no? A veces suena un poco este... a Carta Santa Claus. <risa> sí.
0: suena sí. difícil porque se necesita mucha
1: voluntad. Necesitas voluntad, es como la recolecta de envases vacíos de agroquímicos, ¿no? Eso es uno de los problema, temas que se, lo que se que nos enfrentamos. 70 toneladas de residuos de agroquímicos se tiran año con año. Tal vez habrá ya más...
0: Pero a ver, esto es importante, o sea, tiran el, tiran el agroquímico, el agricultor en el campo y luego tira la bolsa. Así es, sí. Y luego llegan las lluvias. Y, y a veces
1: junto al pozo, ¿no? Entonces pues, todo esto se va. Y, y llegan las lluvias, se sale todo lo que llega a la bolsa. Y se ¿no? lava, sí. Y el problema es que eh, no es solamente esta contaminación difusa en los campos, sino que eh, se han detectado, y esto es una realidad y hay datos, en los, sí. eh, se hizo unas pruebas en 40 municipios, en los pozos de captación de agua potable que surte a la población con un cóctel de pesticidas tremendo. O sea, ¿no? Ellos mismos se están en, envenenando es. sin darse cuenta.
0: Entonces, el, el problema con Yucatán, como dice, de, tenemos esta idea de que el agua en Yucatán es infinita, ¿no? nunca nos vamos a quedar sin agua y si bien no. hoy tal vez no tenemos una escasez como ¿no? tal... Sí, un problema de contaminación para... Pero, hay, sí. hay agua para usar, pero no precisamente muy limpia.
1: Pues sí, así es. ¿no? Hay un problema muy fuerte porque, vamos, en el caso de Mérida, el 70% de las viviendas tienen sumideros. Entonces, ha, ha habido iniciativas, se hicieron proyectos para impulsar la colocación de alcantarillado en Mérida. Lamentablemente, pues es algo que políticamente no brilla, ¿no? Claro. Está el proyecto ejecutivo. Y se hizo durante dos administraciones, la tirada era ya poder empezar, es un proyecto de 10 mil eh, millones de pesos. pues Pero con eso resolverías la mitad del problema en Yucatán, porque y más que ya tienes esta alianza intermunicipal, uh -huh. ¿no? en donde muchas veces los municipios no quieren agarrar las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. porque no tienen capacidades técnicas, humanas, financieras, etcétera y cambian cada tres años personal y es un desastre entonces bueno si ya está esta alianza intermunicipal pues esta alianza puede hacer una junta y eh, una autoridad metropolitana del agua pues no y una ley también de, de agua que está estancada en el, sí, congreso, está en el congreso ahí con los verdes que no lo quieren sacar pues no este <risa> es, increíble. Es, es increíble pues es no increíble. lo tiene guardada en la comisión de medio ambiente y, y no sale entonces eh, pues bueno, mientras no haya esa voluntad política para resolver los problemas, pues es muy difícil.
0: Eh, oiga doctor, creo que es importante que le dediquemos tiempo a este tema de, sí. del agua, porque es uno de los grandes tesoros que tenemos sí. eh, eh, en Yucatán y la verdad es que lo estamos echando a perder. Sí. Ojalá nos acepte que lo invitemos con regularidad sí, claro, con todo gusto. a hablar de esto, sobre todo porque yo creo que el tema del agua tiene que ser un tema de campaña. Ahora que vienen las campañas pues políticas, ¿no? Bueno, pues Es, sí, es momento sí, 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 para sí. levantar la mano y hacer sí. las preguntas sí, porque que la tenemos pre que hacer. La presumimos mucho, ¿eh? Sí, claro. La presumimos pues sí, mucho porque creemos no. que no vamos a estar como Nuevo León, sí, sí. Eh, así... De... No, o sea, bueno, vamos a tener no, pues... un montón de agua,
1: pero no la vas a poder tomar. Y, y estamos invitando a empresas que utilizan cantidades enormes de agua, pues, ¿no? Sí, algunas claro. cerveceras, algunas refresqueras, en fin, este que se están colocando en lugares en donde eh, no hay disponibilidad de agua. Y esto es un tema que puede empezar a afectar el derecho humano al agua. Sí. ¿no?
0: Y como último, nada más decíamos el otro día, para generar un... Nada más, donde estemos vamos a contaminar, porque eso es lo que uh -huh. hacemos los seres humanos. Contaminamos, aunque cuidemos mucho. Pues el otro día dábamos una estadística, para producir un kilo de queso... Uh -huh. Se necesitan 5 mil litros de agua. Sí. Un kilo de queso que compras en el súper este fin de semana. 5 mil litros de agua se utilizaron. Es. Y eso es lo que nos hace falta entender,
1: ¿no? El Así consumo. Es. ¿Y qué es agua? ¿Dónde va? Pues, y, y, ¿Y qué y tratamiento
0: después, le estás dando? ¿Qué ¿no? tratamiento se le da? No,
1: qué, complejo. Ah,
0: qué tema. Sí, Doc, sí, sí, pues sí. estamos muy agradecidos. Vamos no bueno, no. a platicar con ustedes es una verdadera delicia, pero pues la radio, la radio gracias, es dura o sea, con el sí, tiempo.
1: Sí, los tiempos,
0: este, bueno. pero bueno, si nos permite, le claro, seguiremos invitando, eso, porque por creo supuesto, que tenemos que aprender todos, eh, de eso. Usted tiene algo, tiene muchas cosas sí. que enseñarnos.
1: Gracias, gracias. No te lo preocupa. agradezco mucho. No, bueno.
0: Nos vamos a ir un corte. El doctor Eduardo Ballori, San Pedro, doctor, doctor, San Pedro, perdón, doctor en ciencias eh, geográficas con especialidad en hidrología. De verdad, de verdad, eh, para mí el mejor secretario de ambiente que hemos tenido en toda la historia del Estado. Pero bueno, vamos a seguir platicando con el doctor, con el doctor Ballori.